0: 어, 새로운 한 해가 오면 은 우리가 설렘이 있고 또 뭔가 좀 기쁜 일을 전망할 수 있어야 행복할 것 같은데 2020년이 너무 힘겹게 지나갔기 때문에 또그 상황이 2020년으로 마무리가 되더라면 얼마나 좋겠습니까만 여전히 2021년에도 우리는 코로나19라고 하는 이 굉장히 긴급하고 위험한 사태 속에서 살아가야 하죠. 그러니까 더욱더 잘 살고 또잘 믿고 싶다고 하는 마음이 생겨날 수밖에 없습니다 인간은 영적인 존재이기 때문에 몸의 욕구만 채워진다고 내가 잘 살고 있다고 그렇게 생각이 안 되거든요 어, 인간은 밥을 먹고 사는 존재이기도 하지만 보람을 먹고 사는 존재다 전늘 그렇게 이야기를 해요 보람이라고 하는 말을 달리 얘기하면 의미일 겁니다 내 삶이 의미가 있다고 느낄 때 나는 꽤잘 살고 있어 이렇게 느낄 수 있을 겁니다. 그런데 의미라고 하는 것은 어딘가에서 숨겨져 있는 것을 내가 찾아내는 것이 아니에요. 살고 보니까. 그것은 타자와의 관계 속에서 우리가 발견하는 것 혹은 발생시키는 것이어야만 합니다. 그러니까 내 삶에 의미가 있다고 하는 것은 누군가가 나를 필요로 해서 나를 불렀을 때 응답하고 그에게 나를 선물로 주고 그랬을 때 나는 비로소 내 삶이 아, 의미가 있구나 이렇게 이제 느끼게 되는 거죠. 그러니까 내가 잘 살기 위해서는 나의 기본적인 필요들을 채워갈 수 있도록 뭐 경제적이건 문화적이건 종교적이건 이런 것들이 충족되어야 하지만 그러나 내가 제법 잘 산다라고 느낄 수 있는 것은 누군가에게 내가 필요한 존재가 되는 데 있습니다. 다시 얘기하면 내 삶을 잘 살도록 해주는 것은 나가 아니에요. 어쩌면 은 나를 귀찮게 하는 사람이 나를 잘 사는 길로 인도하는 안내인일 수도 있습니다. 이 사실을 우리가 받아들여야 합니다. 언제나 내게 선물을 주고 나를 칭찬해 주고 나를 괴롭히지 않는 그 사람도 내게 소중한 사람이지만 때때로 어, 내가 내 속에 있는 나의 선의 가능성을 이끌어낼 수밖에 없도록 만드는 어 곤경에 처해 있는 사람들도 나를 잘 살도록 인도하는 안내자라는 생각을 품고 살 필요가 있다는 생각이 들어요 우리가 중요한 것은 외적으로 얼만큼 훌륭한 일을 하느냐 하는 것도 중요하지만은 나의 내면이 무엇을 지향하고 사느냐 하는 것도 늘 살펴야 한다고 생각합니다 사람은요 잘 사는 사람을 보면 부러워하거든요 그런데 내가 바라보고 있는 잘 사는 대상이 어떤 사람인지를 좀 살펴볼 필요가 있어요 경제적으로 유능해서 뭐 자기가 소망하는 것을 다 누리고 사는 사람을 부러워하면 은 나는 언제나 결핍감에 시달릴 수밖에 없을 겁니다 그렇죠? 그러니까 자기가 누리고 싶은 것을 모든 것 누리고 사는 사람을 나의 롤 모델로 생각할 때 나는 확고하게 불행해질 수밖에 없다. 그래서 중요한 것은 나에게 주어져 있는 삶의 조건 속에서 내가 어떻게 의미를 발생시키며 살 것인가를 묻는 게더 중요하고요. 그럴 수 있기 위해서는 내 삶을 하나님 앞에서의 삶으로 날마다 바꿔가야 한다는 생각이 들어요 어떤 얘기냐면 우리가 기타를 치거나 그럴 때 기타 줄이 늘어지면 제 소리를 못 내잖아요 그때 이제 기타 치는 사람들은 튜닝을 해야 합니다 그러니까 기본음을 잡고 그 기본음에 따라서 튜닝을 해야 기타가 조화로운 소리를 내는 거죠 우리의 삶도 그렇습니다 때때로 너무 팽팽해져서 정말 그 쨍쨍하는 소리를 낼 수도 있고 또 너무 느슨해져서 내야 할 소리를 내지 못할 때도 있거든요. 이게 인간 존재의 슬픔입니다. 그때 우리가 어떤 음을 나의 인생의 기준음으로 삼을 것인가 하는 게참 중요하죠. 신앙생활을 한다고 하는 것은 하나님의 마음을 우리의 마음의 기준음으로 삼고 거기에 따라서 내 삶을 조율해 가는 과정이라고. 얘기할 수 있겠습니다 많은 사람들이 나의 욕망을 기준음으로 삼고 하나님이 거기에 적응해 주실 것을 요구하기도 하거든요 근데 그것은 좋은 삶이라고 얘기할 수 없습니다 좋은 믿음이라고 말할 수 없습니다 하나님의 마음을 기준음으로 삼고 내 삶을 거기에 맞춰가는 삶 이게 조금 더 좋은 삶이라는 생각이 들어요 새해가 되어도 여전히 우리의 삶에 어려움이 있을 거예요 그것은 뭐 원하지 않지만 어려움들이 올 거고 또 과거에 그랬던 것처럼 또 후회할 일을 저지르기도 하고 이게 우리들의 모습이겠죠 때때로 커다란 인생의 문제를 만날 때마다 우리는 굉장히 속상해하면서 그 문제의 크기에 압도될 때가 많이 있습니다 그리고 그 문제의 크기 앞에서 내가 너무 무력한 것 같아서 속상해하고 자책하고 어쩔 수 없는 인간의 모습이죠. 그런데 잘 산다고 하는 것은 실수하지 않음을 의미하는 게 아니고 내가 직면하고 있는 문제보다 나의 존재가 더 크다고 하는 사실을 명심하고 사는 것입니다. 왜냐하면 성경은 우리를 인간이 하나님의 형상이라고 말하거든요. 그러 당장 나를 괴롭히고 있는 문제는 분명히 무겁죠 그러나 그 문제는 지나갈 거고 나는 하나님의 형상으로 살아내야 할그 소명 가운데 있다고 얘기를 해야 하겠죠 18세기에 영국의 개신교, 감리교 운동을 시작했던 존 웨슬리가 자기를 따르는 사람들에게 제시하고 있는 그 삶의 세 가지 원리가 있습니다 첫째는 뭐냐 아무에게도 해를 끼치지 말라라고 하는 것입니다 Do no harm이라고 말하는데 굉장히 소극적인 개명처럼 보이거든요 그러나 여러분 살면서 보면 나도 모르는 사이에 누군가에게 해를 끼칠 때가 있습니다 능동적으로 해를 끼치지 않아도 나의 있음 그 자체가 누군가에게 부정적 감정을 자아내기도 하고요 내가 자유롭게 살아가는 그 모습 자체가 누군가에게 상처가 되기도 하거든요 그러니까 우리가 기도해야 할 것은 올한해 동안 누구에게도 해를 끼치지 않는 삶을 살게 해주십시오라는 게첫 번째이고요 그 다음에는 적극적으로 선을 행하라라고 말합니다 선을 행할 수 있는 특별한 때가 있는 것도 아니고 대상이 있는 것도 아니고 어떤 경우에도 선을 선택할 수 있는 용기가 있으면 좋겠어요 그런데 아무에게도 해를 끼치지 말라라는 말과 선을 행하라고 하는 말을 가능하게 하는 근거는 뭐냐 하나님의 사랑 안에 머물라라고 하는 말 속에 있습니다 언제나 우리가 하나님의 사랑 안에 있음을 하나님이 나에게 기대를 품고 있다는 사실을 알고 살때 우리는 누군가에게 해를 끼치지 않는 삶또 적극적으로 선을 행하는 삶이 가능하지 않을까 생각해요